0: はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。で今週からですね、ちょっと新しい取り組みやってみようかなと思いまして、えー、この1週間の振り返りと、まあ、今後1週間にどんな経済的なイベントがあるかっていうのを皆さんと見ていこうかなと思っています。ここ最近ですね、非常に経済関連の指標と、このののの仮想通貨のマーケットの動きっていうのがかなり相関高くなって,きてますよ、ね、なのでまあそういったところを見ておくことで、まあ、より良い準備っていうのができるんじゃないかなと思うのでまあこの1週間の,あの始まりというか終わりのこの日曜日のタイミングでちょっとやっていこうかなと思います、はい、ではですね早速現在のマーケットをビットコインの,あの東のチャートから見ていきたいと思います現在ビットコイン3万8000ドルを超えてきているような状況になっているんですが今のが日足のチャートで5日間のレンジにちょっとですねギュッと見てみるとさっき、まあ、ちょっと風呂が入ってポーンって跳ねていたんですけれども、まあ、その後またすぐ売りが入ってきていてドドドッと下がってきてしまっているような状況にはあります。でまあ、今ここから上値をどこに狙っていくかっていうところの目線で見てみると直近の高値っていうところが 38,900 ドルですねこのまあポンと跳ねてるところなんですけれども、まあ、そのあたり 38,9003 万 9,000 ぐらいを、まあ、上値のキャップと一つするんじゃないかなと思っていますで後ほどもちょっと触れていくんですけれども今週に関しては米国の決算だったりとかあとはですね雇用統計が金曜日にあるんですねなのでまあそういったところで雇用関係の数字プラスまあ、あとは賃金ですね。そういったところの数値が。どういった水準で。実績値ポーンと出てくるかによっては。まあ、マーケットとして、もう一旦ダウンサイド。利上げの折り込みっていうところを。ええ鑑みて、ダウンサイドをもう一旦突っ込む可能性っていうのも。あるんじゃないかなと思うので。まあそのあたりは気をつけておきたいかなと思います。逆に。そこの賃金の数字があんまり上がってないようであれば。まあアップサイドっていう可能性も。まあなきにしもあらずだと思うので。まあいずれにせよですね。今週一週間に関しては。バーティティが非常に高い一週間になるんじゃないかなと思っております。はい。で、イー s a の方なんですけれども、まあ似たような動きをしています。先ほどですね、2625とかそのあたりま上がってはいったんですけれども、またポンポンポンと売られてしまっていて、また2500台に戻ってきているというような状況かなと思います。で、まあこの時間だったりとか、あの週末の突発的な動き、今いろいろとありますけれども、まあそういったのには、まああまり僕はついていかずに、まあ今週1週間に関しては引き続きリスク警戒度高めで言っておくというのがいいんじゃないかなと僕は思っております。はいでまあ、それ以外に結構あるとも動いているんですがそれについてはですね後ほど1週間の振り返りというところで改めて触れていきたいかなと思っています。はい、でまずですね今週1週間の米国経済の、えー、米国経済のとかアメリカの会社ですね、の決算ちょっと注目ポイントを見ていきたいかなと思ってます。で、ここ最近非常に注目をされている原油関連のエクソンモービルですね。で、ここに関しては火曜日にあります。で、他には火曜日は、まあ、MD、これ半導体の会社ですね。まあ NVIDIA とよく比較されます。NVIDIA とかインテルですかね。このあたりと比較されてますけれども、まああとはペーパル。で、そして、アルファベット。まあ、これ、グーグルですね。まあ、このあたりが非常に注目、重要な決算に、まずはなってくるかと思います。で、水曜日については、えー、Facebook、メタですね。ここが出てくるというところで大きく注目をされるかなと思います。まあ、それ以外にはクアルコムまあ、このあたりも重要なんですけれども、まあ、なんといっても、やっぱりこのインパクトという観点では、メタの方が大きいかなと思います。はい。で、木曜日なんですけれども、まあ、ここは Amazon。ですねまあ、こういったところが出てくるので、まあ、テック関連の大型銘柄は非常に重要なのかなと思います、まあ、あとはまあ企業という観点でまあ注目される企業としてはあの医,医薬のメルクだったりとかあとフォードですねこういったところも出てくるので、まあ、注目はしておきたいかなと思っています、まあ、こんなあのところで十分かなと思います他にももちろん重要な企業あるんですけれどもまずはガファム関連だったりとかっていうところを中心に決算しっかりと見ていくことが重要になってくるんじゃないかなと思っていますはいでえー、とさっきもちょっと触れたんですけれども、今週の経済指標ですね、なんといっても金曜日にあります、こちらにノンファンペイロールとありますが、雇用統計の数値になっています。で、現在の予想としては、まあ、大体21万人ぐらいですかね、を予想しているんですけれども、まあ、こういったところの数字に関しては、そんなに正直インパクトというか影響はないのかなと、もう完全雇用にある程度かなり。近いいいととととこころろままで来ているるうところの認識もあると思いますし前回同様一番重要なのは賃金がどういうふうに上がっているかどれぐらいのペースで上がっているかとかっていうところが一番の重要な注目ポイントになっているかなと思います。特におとといか昨日ぐらいに米国の経済指標の中で雇用に関するコストっていうのがちょっと緩やかに上昇率が緩やかになってきているっていうような数値も出てきてはいるのでそういったところでまあ若干緩やかなまあ高騰じゃないですけれども、えー、そういったところが出てくるとマーケットもう一段安心感っていうのが出てきて、まあ、ちょっとそこを打ったような感じでアップサイドを狙いに行く短期的にかもしれませんが、まあ、動きも出てくるかもしれないなっていうのはありますねまあそういった数値が出てくるようであれば、まあ、ショートカバーを伴っての上昇っていうのが起きやすいのかなと思うのでまあ急激なまたボラティティが高まるような状況に今週の金曜日木曜日あたりはなってくるんじゃないかなと思うので少し気をつけはいであとは今週の1週間どんなニュースが仮想通貨の中であったかっていうのを、まあ、こちらの記事を持って一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まあ、この中で大きく取り上げられていたのはソラーナの動きでしたソラーナに関しては非常にあのまあ注目を集めるチェーンではあると思うんですけれども、えっと、かなりスピードがあるかつ、えーまあ、短い期間でたくさんのトランザクションを、まあ、処理できるでかつ安いみたいな感じで皆さんもおそらく聞いたこともあると思うんですけれども、まあ、そんなに取引が頻繁じゃなかったタイミングでソラーナのネットワークが落ちたんですよねでまあそれもあって、まあ、先週から、えーまあ、先々週も含めて見てみると約 50% ぐらい落ちてきてると、まあ、ちょっとチャートも一緒に皆さんと見ていきたいかなと思うんですけれども、まあ、ソラーナのチャートがこんな感じですと。でまあこのあとちょっと反発というか持ち直してはいるんですけれどもまあこういったところでさらにドドドっていうふうに、まあ、もっと下がっていかなかったっていうところもあって、まあ、ある程度安心感はありますねみたいな感じの記事になってるんですがまあこれ安心感と取るっていうのはちょっと僕はよくわからないんですが。あの一応こういったところは注目されていくかなと思います。で、このあたりに対して今後どういうふうに対応していくのかとかっていうところは非常にやはり注目,注目度が高まるポイントだと思うんですけれども、ソラナに関しては結構ですね、いろんなアメリカを中心としたベンチャーの会社で開発っていうのが進んでるんですねで資金もしっかりと集まってるということで、まあ、長期的に見てみるともしかすると現状のこの落ちたタイミングっていうのは会話、まあ、になってくる可能性もまあ十分にあるんじゃないかなというふうには思ったりはしていました。やっぱりこの辺りのチェーンについてはシティーブさんとお話をする際にやっぱりソラーナアバランチェルナですねこの辺りがトップティアなんじゃないかっていう話も出てはいるので、まあ、引き続き、まあ、もうソラーナダメだねとかっていうよりもまあ今後どういうふうに開発がさらに進んでいくかというところを中心に見ていくといいんじゃないかなと思っております。はい。で、えー、まあ他にもルナが大きく暴落してますねなんていう話もありましたけれども、まあこの辺りの値動きとかっていうのをまあ見てみても、あの、まあどうだろう、なんかそんなに単発的に反発しそうな感じではなかったので、ちょっとこの辺は意外感があったかなと思います。ここ最近やっぱりあのルナに関してはやっぱ暴落したタイミングでもしっかりと戻ってくるいううよなのが結構ここもそうですけども、下着がビヨンっていう風になってくることが多かったので、ちょっと戻りが遅いかなと思ってます。で、これに関しては、ルナに関するプロジェクトの一つ、有名なプロジェクトの一つに、以前、不正をしていた方が関わってる、深く関わってるみたいなニュースがあったこともあって、大きく下落したようなんですね。なので、こういったところの影響も若干あるのかなと思うんですが、引き続き有力なチェーンであるということは、まあ変わらないのかなと思うので、引き続き注目をしていきたいかなと思っております。はい。で、ニュース、まあ順繰りに見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、バンコオバ・アメリカの方からレポートとして出ていたんですけれども、アメリカの方が CBDC ですね、セントラルバンクデジタルカレンシー、まああの、デジタルドルですね、の発行を今後、本格的に2025年から2030年に向けてやっていくというところを、まあお話をされていたと。まあこの辺りについてはえっと今月というか2月ですねに入って SEC だったりとかまあそういったあの非常にアメリカの中でもこの CBDC に関わる重要な機関が特別なレポートを出してきたりとかあと今後 CBDC だけではなくてステーブルコインですねに関連してのまあいろんな話っていうのがかなりまあ議会を中心に繰り広げられるというところもあるのでまあ今年はこの CBDC の年というかまああのステーブルコイン関係の年になるんじゃないかなと思ってますので。まあ、この動向っていうのは非常に重要なので、追っていこうかなと思っております。はい、でもう一つ次のニュースなんですが。えっとねです、ね、レイスでイーサリアムが、まあ、二点っていうところの。名称を変更しましたよと。で、えっと、まあ、レイヤー1というふうに呼ばれている、我々がレイヤー1と呼んでいるのはエクセキューションレイヤーというふうに言われているんですけれども。まあ、それと、イーサリアムツーの。コンセン,サコンセンサスレイヤーですね、まあ、こういったふうに今呼ばれているんですが、まあ、このイーサリアム1 2っていうのを、まあ、ちょっと名称を変えるというかイーサリアム2って新しい2が出てくるわけではなくて、まあ、イーサリアムの1とイーサリアムの2を、まあ、両方一緒に使いながらイーサリアムっというネットワークを拡張していくというような仕組みにもなっているのでちょっと紛らわしいんじゃないかみたいな話がありましたよね。でこれによって、えーまあ、もしかするとなんですけれどもイーサリアム2になると税金の発生とかっていうのがかなり変わってくるんじゃないかみたいな、まあ、一気にそのなんていうんですかセキュリティ認定されるんじゃないかみたいな話が結構あったと思うんですけれども、まあ、こういったところで仕組みを少し理解してみるとあの全くそういった議論には正直ならないんじゃないかっていうような見方もあると思うので、まあ、このあたりについてはどういうふうにそういったセキュリティ面っていうかその証券なのかどうかっていうところの議論がどう進んでいくのかっていうところも楽しみですしまああとは今後の、まあ、この 2.0 っていうふうにまあ今回言いますけども、まあ、そこに移行というかあのまた開発発展,発展していく中で、まあ、どういった形でこのイスラムがまあより使われるでプラスこのイスラムのチェーンがさらに d f i だったりとかっていうところに波及していくのかは非常に楽しみかなと思っております。はい、で次のニュースなんですけれども、えー、火曜日にはですねロシアがクリプト全面的に禁止バーンしますよということをまあ、ロシアの中央銀行です、ね、が発表したんですけれどもその次の日にプーチン大統領としてはあのクリプトに関してもバウンしませんよとマイニングは非常にロシアの経済にとっても、まあ、非常に重要な立ち位置でもあるので、まあ、この辺りは戦略的にしっかりとまあ取り組んでいきたいみたいなことを言っていましたと。でもちろんあの規制はしていくんですけれども、まあ、そういったマイニング禁止とかっていうところよりもまあしっかりと規制を整えていくみたいいなこととを言っていますとでただしプーチン大統領としてはあのやっぱりこのまあただしというかやっぱその仮想通貨暗号資産に関しては非常に重要な彼にとってツールだと思うんですね。というのも今ウクライナ情勢のところもあって非常にアメリカとの関係がまあギクシャクしていると。でそんなこともあってロシアの中央銀行としては今ドルをできるだけ保有しないようにしているほぼ持ってないと思うんですけど、まあ、そういったところもあってやっぱりビットコインの,あの価値っていうのは彼らにとって、まあ、今結構相対的に高いと思うんですね他の人に比べるとなのでまあそういったところの,あの視点を見てみるとやっぱりこの仮想通貨を全面的に否定する禁止するっていうのは国としてでもしくはそのプーチン大統領としても個人的にも良くないのかなと思うので、まあ、こういったところをどういうふうに彼らとしては進めていくのかっていうのは注目したいかなと思っております。はい、あとはですね、カザフスタンの方で、えっとですね、そのマイニングに対して使っている電力消費っていうのをまあ、ちょっと一旦ストップみたいな感じにしていたニュースが出てました。で、カザフ,カザフスタンに関しては世界で2番目にマイニングを行っている大規模なマイニングを行っている国というところでもあるので、まあ、このあたりかなりあの影響っていうのが。注目されれたたとと思思ううんですすけれども、まあ、この辺りののり影響っていいは全く正直ななかかったかなと思いますで中国がマイニング禁止とかという風になった時にはあの大きくハッシュレート下がったんですが、まあ、そういったことも特にあの大規模なものはなくあの安心していられるような状況ではあったかなと思います、まあ、この辺りはちょっとやっぱりハッシュレートの,あの、まあ、インパクトがどれぐらいマーケットにあるかというところもそうなんですけれども、まあ、やっぱりその。カザフスタンとか、まあ、そういった大規模なところが、まあ、一部で停電になるっていうところと、まあ、全面的に国を挙げても禁止ですよみたいな感じの、まあ、インパクトっていうのがやっぱり若干違ったりもするのかなというのはこの辺りちょっと実態がよく分かってはないんですけれども、まあ、こういったニュースも、えー、ありましたよというところでお伝えさせていただきます、はい、あとはですね IMF が引き続きですねエルサルバドルに対して法定通貨化をやめた方がいいんじゃないみたいな感じで、まあ、そんなにちょっと優しくないかもしれませんがアドバイスをし続けているとでブケル大統領に関してはそれを無視し続けているというような状況にはなっているかなと思います。で実質今のところエルサルバドルとしては法定通貨化をした後に何かものすごい悪いことがあったかっていうとまあ正直そんなところはあまり感じられてないんじゃないかなと思います。なのでまあ今のところそんなにすぐに何か大きな方向転換方針転換をするっていうことはないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今こういった猶予の時間があるうちに、まあ、どれだけビットコインの可能性としてどん,どんどんどんどん発展させてそれを国に取り込んでいくかっていうところの効果をですね国民に実感してもらうっていうのも非常にえ、重要なポイントなのかなと思うので、まあ、一刻も早くそういったところだったりとか、ま、あとはその地熱を使ったビットコインのマイニングを進めたりとか、あとはそういったところをより民間の企業に対して提供していくことで、マイニングの企業を誘致をしたりとかっていうのが、まあ、もっともっとですね、進むと、マーケットとしては、このビットコインの法定通貨化っていうところに対して、あの、評価っていうところももう少し出てくるのかなと思いますし、ま、た他の国々に対して、もっとビットコイン法定通貨化した方がいいよとか法定通貨化しないとしてもある程度その国内もしくはその海外送金のペイメントのシステムとして有効活用するというところをより訴求しやすくなるんじゃないかなとは思っております。はい次なんですけれどもえっ、ー、とアメリカの方ですねでフィデリティがビットコインの ETF を提出ししてていいいたたたんですがががここれれ認をされたということうニュースにもなっていましたやっぱりこのビットコインの ETF についてはかなりやっぱハードルが現物というのは高いなという感じがしてきてますよね。でというのもやっぱりこれまでであればビットコインの現物の ETF に関してはちょっと結論先延ばし先延ばしっていうのがずっとあったと思うんですけれども、まあ、これがいよいよ本格的に。もうこれダメですね。これはまあ、もうちょっと考えてみましょうみたいな感じになっているんですが、まあ、その先延ばしにされてきたプロジェクトというか、この ETF の申請っていうのが、もうどんどんどんどん否認をされていくと。で、えー、そうなってくると、ここ最近バルキー、他の ETF の会社もあったんですけれども、そのビットコインでも現物諦めて、ビットコインだったりとかブロックチェーンもしくはマイニングに関連した企業の ETF をどんどんどんどん今立て始めてるんですね。なので、まあ、そういったところの方が、も、まあ、儲かるし、お金も集まるし、今、ホットだし、あのいいんじゃないかっていうような感じの流れにちょっと正直になってきてるんじゃないかなと思ってます。ちょっと SEC として、なぜビットコインの現物の ETF がダメなのかっていうところに対して全く言及がなかったりとか、あとは何でもそうなんですけども、SEC に関しては、まあ、あまり明確な意思表示っていうのをしてきてないんですよね。なので、まあ、もちろん裏ではやってるのかもしれないんですけど、ちょっと正直どういうふうに対応を。企業としてはしていいのかっていうのが非常に不透明なところもあるので、まあこのあたりに時間を大きく費やすっていうのは非常に無駄のあのうぐのこっっていうところもあるかもしれないので、実際に今すぐに売れるような ETF をまあどんどんどんどん開発していく方にまあシフトしていってるんじゃないかなと思ってます。はい、まあこのあたりについてはやっぱりいかにこの仮想通貨ブロックチェーン周りがホットで今一刻も早くお金を集めるためにまあいろんな何て言うんですかね ETF をどんどんどんどん売ってるというところにつながっているのかなと思いますでえニュース、まあ、こちらまでなんですけれども今非常にこの週末のタイミングで熱くなっているのが ETF なんですねで ETF で今大きくやっぱり注目を集めている一番の最大のポイントとしてはボアレップヨットクラブが100イーサーのフロアを超えてきたっていうのは結構歴史的な、えー、瞬間だったのかなと思いますこれクリ,クリプトパンクスですらこういった状況にはなってないので、まあ、かなりあのこれ本当驚きのあのまあ、ムーブメンントトレンドななのかなと思いますでそれに加えて、まあ、ここ最近僕もちょっと前まで持っていてもう売っちゃったんですけども一桁台だったクローン X のフロアプライスっていうのも、まあ、上がってきていてここ数日で、まあ、あのフロア価格、まあ、最低価格ですねもう 50% ぐらい上がったりとか、まあ、あとは先日皆さんにホワイトリストの募集をかけましたジプシーのスーパーノーマルなんかに関しても。ホワイトリストで2つミントできたんですけどもそれの1つあたりが 3.27 ドルイー2ーさんですねで出ていたりとかあとは女性系の ETF のフロア価格、まあ、あの最低価格がどんどんどんどんここ本当に数日でかなり急激に上がってきているので、まあ、ETF の熱っていうのが非常に高まってきているなっていうのは感じています。あとはですね、ETF っていうわけ、NFT っていうわけじゃないんですけれども、あの、先日皆さんにご紹介をした、この MV トークンの元素騎士ですね。これが、あの、今すごい注目をされているトピック、あの、何ですか、ゲームの一つ、トークンの一つとして注目をされていますと。で、時価総額のランキングでも今、ゲーミファイ関連で6番目になってきたんですねで。まだまだそんなに大きくはないんですけれども、今後の発展性だったりとかっていうところを考えてみるとまだまだ可能性があるんじゃないかなと思いますし結構ヨーロッパの方でもアメリカの方でも YouTuber が取り上げたりとかあとは実際に今後開発っていうのが進んでいくことで価格がどっちの方向に行くか分かりませんが出てくる動きが出てくると思いますのでこの辺りは注目しておきたいなと思っております結構やっぱりゲームファイに関しては上場した後にやっぱりなかなかその開発のニュースが出てこないと下がっていく局面っていうのはもちろんあったりするんですよねでただし、まあ、それサンドボックスも他のものも全部そうなんですけれどもやっぱりその関連ニュースっていうのが、まあ、出てきたりとか、まあ、あとは実際にいろんな企業との提携だったりとかっていうのが出てくることによって価格の動きっていうのも今後さらに出てくると思うのでこの辺りについては、まあ、あの短期的に本当1日2日でドーンって上がってうわー下がったみたいな感じよりも、まあ、長期的に。このプロジェクトに関わっている人たちがどういうふうに開発を進めていこうかっていうようなそういうロードマップだったりとか計画っていうのをそのニュースがある都度に、まあ、より理解を深めるっていうところが非常に重要なポイントになってくるんじゃないかなと思っております。はいってことで、えー、皆さん今週いかがでしたでしょうか。まあ、こういった形で1週間の振り返りだったりとか、まあ、注目のポイントなんかを拾って、えーまあ見とい,いうのをちょっと今回やってみたんですけれども、えー、ぜひコメント欄の方にですね、えーまあ、感想だったりとかまあ皆さんとしてはこれが有益だったのかどうかっていうところも含めて、えー、書いていただけると嬉しいです、はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。